0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que me estés escuchando. Bienvenida, bienvenido a esta cápsula reflexiva en que vamos a abordar algún tema de relevancia asociada al puerperio, Temas que se repiten mucho en la consulta y que en mi experiencia son de interés común. Estas cápsulas no pretenden ser otra cosa que un espacio reflexivo con información más bien general, pero de gran valor que te permita avanzar en esta elaboración de esta nueva realidad ahora que un bebé ha llegado a tu vida. Mi nombre es Ruth Ortega, soy psicóloga perinatal, entre otras tantas cosas que hago, y te doy la bienvenida a este espacio. ¡Adelante! En el contexto de la consulta posparto, ya cuando, digamos, en los primeros meses del bebé, no es tan infrecuente que las mamás de pronto cuando estamos en, en este contexto como eh, psicoterapéutico, tremendamente íntimo Las madres de alguna manera expresen eh, y generalmente lo hacen de manera muy como suave y sutil expresen de que piensan puras tonteras, esa es como la frase que se repite mucho eh, Que me digan, pienso puras tonteras Y cuando uno empieza a escarbar un poquitito más, ellas como que suelen... Eh, les cuesta un poco hablar de esto, no es tan sencillo por lo tanto es altamente probable que no lo anden comentando por allí tampoco porque pasan varias cosas ahí de alguna manera esta, estos, estos pensamientos esto de que pienso tonteras generalmente corresponden a pensamientos en forma de imágenes que aparecen en nuestra mente con alto componente eh, angustioso con un alto componente catastrófico con generalmente muchas emociones negativas asociadas Son imágenes que se relacionan normalmente a al bebé ¿bien? Y a esta situación de maternidad Entonces efectivamente el sentir esto El ver esto, el visualizar esto en tu mente Cuando eh, por otro lado tienes esta, esta, este profundo sentimiento de amor hacia tu bebé eh, Este genuino sentimiento de amor hacia tu bebé El solo hecho de verbalizarlo, de decirlo en voz alta Genera entre culpa y vergüenza y además hace que de alguna manera esto como que cobre realidad, como que vivo negándolo, estoy como constantemente negando esta, estos pensamientos que cruzan por mi cabeza que pueden ser no tan frecuentes pero que aparecen y cuando aparecen entonces hago lo posible por ocultarlos y entonces de alguna u otra manera el hecho de no hablar de ellos también facilita esta sensación de que si no lo digo, si no lo expreso, como que no es real. bueno esto pasa mucho en la consulta, esto se conversa bastante en la consulta y generalmente, como yo sé que se repite, entonces, claro, efectivamente, yo voy hacia allá. No es tan sencillo que las mamás te lo te lo expresen tan fácilmente, pero en general es uno la que sale en búsqueda de esto porque efectivamente es una situación que se repite y, por lo tanto, al generar tanto malestar a la madre, me parece tremendamente relevante que empecemos a hablar de qué, de qué entendemos por esto, qué es lo que está pasando en el fondo aquí... Eh, y que vayamos estableciendo ciertos criterios de, de decir dónde está el límite entre lo que es normal, eh, entre lo que es esperable y ya cuando la cosa empieza un poco a escaparse a las manos y qué habría que hacer en esa situación. Decíamos entonces que estos pensamientos desde, desde la psicología se conocen como pensamientos intrusivos incómodos, es decir, son pensamientos que claramente no son bienvenidos por la persona, eh, ya decíamos entonces que Tienden a ser en forma de imágenes Que aparecen de la nada Que irrumpen en el pensamiento Con alto contenido perturbador Tienden a ser bastante catastróficos Fantasías horribles relacionadas con el bebé O con la maternidad propiamente tal Decíamos también entonces Que suelen vivirse estos pensamientos en secreto que la madre en general tiende a negarlos o a rechazarlos, a tratar de esconderlos, porque a la vez el sentimiento genuino de amor por su hijo o hija hace que de alguna manera sintamos culpa o vergüenza por experimentar estos pensamientos que de alguna forma son tan contradictorios con este profundo amor que yo estoy sintiendo por mi bebé. También tenemos que comprender entonces que estos pensamientos intrusivos no son exclusivos de la etapa perinatal. El pensamiento es autónomo, tiene de alguna manera tiene vida propia y entonces también eh, estos pensamientos intrusivos los experimentamos en la vida cotidiana, en diferentes momentos y mientras más estamos en estados ansiosos, de alguna forma es más frecuente que estos eh, pensamientos intrusivos aparezcan. Ahora, eh, de ahí a que los vivamos con una alta carga de malestar, ya es otro cuento, y en el caso de la maternidad, por supuesto, que las madres van a preocuparse muchísimo porque efectivamente se, se cuestionan y se preguntan hasta dónde puede llegar esto y les preocupa efectivamente que esto en algún punto pueda dañar de alguna manera esta relación con su bebé. A modo de alguna forma también de normalizar un poquitito esta situación, hay que comprender que un alto porcentaje de, según los estudios, un alto porcentaje de madres y padres tienen estos pensamientos que son intrusivos Con una carga emocional más o menos importante Y bastante catastrófico Lo que no quiere neces necesariamente Que esto sea sinónimo de algún tipo de trastorno O de que algo vaya mal en la En la mente de esa mamá o de ese papá No necesariamente Ahora, no es algo que nosotros tengamos que tachar inmediatamente y decir, ah, bueno, no pasa nada, es súper normal, entonces dejémoslo hasta ahí, le bajamos el perfil. No, es algo, efectivamente, que tenemos que observar, pero tampoco eh, es sinónimo de una patología mayor. Y, efectivamente, la preocupación por experimentar estos pensamientos sí puede acrecentar un cuadro ansioso a raíz de como esta preocupación excesiva. Ahora, normalmente lo que suele ayudar muchísimo, más que ocultarlo... Negarlo, juzgarlo, es justamente hablar de eso, es justamente hablarlo, es perderle un poco el miedo. Hay que, tenemos que comprender que son pensamientos, que es de alguna manera no estamos ejecutando absolutamente nada, son pensamientos. Y el punto es que, como tal, es importante que los hablemos, es importante que vayamos como dándonos la posibilidad de poner sobre la mesa esos pensamientos, por horribles que suenen, y empezar de esa manera un poco como a mirarlos de frente. Eh, de alguna manera sin juzgarlos, poder aceptarlos, poder integrarlos y dejarlos pasar. O sea, es como eh, hay diferentes técnicas, desde las terapias de mindfulness, desde las terapias de eh, hipnosis clínica, desde las terapias cognitivas conductuales, que nos ayudan de alguna manera a encauzar el pensamiento, a visualizarlo. O sea, hay diferentes formas. De hacerlo, pero efectivamente el negar, el ocultar el tratar de hacer como que esto no existe, no necesariamente va a ser eh, un aporte para revertir la situación ahora, si estos pensamientos intrusivos comienzan a adquirir tal fuerza que de alguna manera interfieren en nuestro actuar, que empezamos a darnos cuenta de que de alguna manera eh, afectan nuestras rutinas, nuestra manera de desenvolvernos, que empezamos a ejercer ciertas conductas que de alguna forma van afectando a la crianza, que van afectando, o sea, que yo empiezo a hacer como conductas compensatorias o que genera un nivel de malestar excesivo, eh, genera sufrimiento. De alguna forma esto puede, por supuesto, derivar en otro tipo de trastornos, ...y el punto es que eh, trastornos ansiosos, generalmente trastornos ansiosos-depresivos... ...y también efectivamente pueden derivar en otro tipo de patologías que se pueden ir complejizando... ...por lo tanto cuando empezamos a sentir que ya esto, o sea, empezamos a, a generar diferentes eh, recursos... ...para trabajar con estos pensamientos intrusivos, pero aún así nos vamos dando cuenta de que ya no es suficiente... ...que el malestar es demasiado, etcétera, siempre es importante acudir a un especialista y ver cuáles son los otros pasos a seguir y ver cuáles serían como el conducto más recomendable para abordar este tema y que no se nos escape de las manos. Entonces, efectivamente, ¿cuál sería como el límite? Eh, según mi consideración y según distintos estudios, básicamente habría que Revisar, Por ejemplo, si la mamá además está presentando sintomatologías de pérdida de interés en actividades que habitualmente le resultan agradables o que efectivamente anda como muy plana emocionalmente hablando o ya de frente anda constantemente de mal humor de alguna manera siente que no rinde, una sensación de vacío, de desesperanza, no hay motivación eh, esta inhabilidad para adaptarse a las, a las rutinas diarias, a, la, a, la, a, 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 las a las actividades que habitualmente tiende a realizar eh, Tener dificultades para dormir o estar durmiendo en exceso Cuando ya efectivamente se empiezan a alterar los ciclos del sueño, los ciclos de la alimentación Es decir, no tengo hambre o estoy comiendo demasiado eh, tengo estas explosiones emocionales de un momento a otro, eh, ya los pensamientos van avanzando hacia el, el área de hacerme daño a mí misma, hacerle daño al bebé, hacerle daño a alguien más. Eh, estas preocupación ya, cuando, cuando hablamos de una preocupación excesiva y tremendamente difícil de controlar, estamos como encima del bebé todo el tiempo, eh, ...tremendamente inquietos, nerviosos... ...con dificultades para relajarnos... Eh, ...con tensión muscular de diferente tipo... ...sensaciones de opresión en el pecho... Eh, ...en fin... ...muchos de estos síntomas... Eh, ...combinados... ...pueden ir efectivamente agravando... ...un cuadro que puede ir avanzando... Hacia, ...hacia allá una situación más patológica... ...y que efectivamente en ese caso... ...habría que empezar a revisarlo... ...por lo tanto... ¿Cuál sería, como el indicador principal? El malestar, el malestar, o sea que la mamá de alguna manera se vaya sintiendo cada vez más mal y por supuesto que ya eso es un indicador para pedir ayuda y es decir esto, hablarlo con tus redes de apoyo, por supuesto comunicárselo inmediatamente a tu pareja, a tu mamá, a las personas que tú tengas cerca eh, Poder expresar, poder hablar, es fundamental poder ir hablando de estas cosas y, eh, y como digo siempre Buscar especialistas, ojo con esto Cuando hablo de buscar especialistas Para mí es tremendamente relevante Que cuando hablamos de especialistas En el área de Perinatalidad y bueno en cualquier otra Pero esta es el área que a mí me compete eh, justamente personas que tengan estudios y conocimientos en el área, o sea, no solamente estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud mental perinatal. Es un área que tiene necesidades específicas, es un área que requiere de conocimientos específicos a la hora de abordar ciertos temas. Eh, y desde ahí, entonces, para mí, siempre, siempre, siempre eh, va a ser recomendable el que uno acuda a un especialista del área para determinar, entonces, por ejemplo, si es necesario. Eh, consumir algún tipo de fármacos. Ahora, este tema de la farmacología También genera mucha controversia Porque hay muchas mamás que a raíz de la lactancia O a raíz, por ejemplo, del embarazo No quieren consumir ningún tipo de sustancias Pero siempre, siempre, siempre habría que valorar Con el especialista porque Hay muchos medicamentos que al día de hoy Vendrían siendo bastante, bastante No absolutamente, pero bastante compatibles Con estos procesos y por lo tanto Habría que valorar Y, y en el fondo ver hacia dónde se inclina la balanza Y ver qué es lo más conveniente para la mamá, si avanzar de pronto en un cuadro ansioso o si eh, frenarlo rápidamente con algún fármaco que nos pueda ser de utilidad. Espero que esta cápsula te haya servido, espero que si es que es tu caso y estás experimentando algún tipo de pensamiento intrusivo, te pueda haber traído un poquitito más a la calma o al menos te haya abierto... Eh, eh, digamos te haya abierto caminos respecto de por dónde seguir bueno con eso vamos finalizando entonces el tema de hoy te dejo un abrazo grande les dejo un abrazo grande eh, esperando que todas estas, estas reflexiones les hayan servido para, para abrir el tema, para ponerlo sobre la mesa para de alguna manera crecer en conjunto, crecer en forma individual para que vayan de a poquitito puliendo esta mejor versión de sí mismos y vayan eh, iluminando el camino por el que quieren transitar. Mi nombre es Ruth Ortega, soy psicóloga perinatal y muy pronto nos vamos a encontrar en otra cápsula reflexiva para seguir hablando y saber seguir expandiendo estos temas que son de interés común en todos los padres que tenemos hijos pequeños. Eh, en aquellos primerizos en los que estamos comenzando, la idea es que nos apoyemos entre todos y vayamos creciendo juntos. Te dejo un abrazo. Déjame tus comentarios si así te parece eh, y nos estamos viendo. Un beso.